0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à série de encontros do G1 com pré-candidatos à Presidência da República, primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo nas eleições deste ano. Foram convidados os cinco nomes com melhor pontuação na pesquisa datafolha mais recente. A campanha do presidente Jair Bolsonaro, do PL, não chegou a enviar representante ao sorteio da ordem. A do ex-presidente Lula, do PT, enviou e nenhuma das duas confirmou presença até a data limite de 3 de junho. Pela sequência definida no sorteio, em 31 de maio, a segunda a ser ouvida é a pré-candidata do MDB, em tran entrevista transmitida ao vivo pelo G1 e pelo Globoplay, que será reexibida às 11 da noite na Globo News e também ficará disponível na íntegra, tanto em vídeo como em áudio. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. Antes de nós começarmos, eu lembro aqui de alguns fatos básicos sobre a sua trajetória na política. Ela foi prefeita de sua cidade natal, Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, onde também cumpriu mandatos de deputada estadual e vice-governadora. Em 2014, elegeu-se ao Senado. Lá comandou a Comissão de Constituição e Justiça e, em 2021, tornou-se a primeira mulher a concorrer à presidência da Casa. Aos 52 anos, ela estreia em disputa pelo Palácio do Planalto. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Simone Tebet. Segunda-feira, 20 de junho. Candidata, mais uma vez, muito obrigada pela participação. A nossa conversa terá uma hora e meia a partir de agora.
1: Obrigada, Renata, eu que tenho que agradecer a oportunidade, em seu nome eu cumprimento sua equipe que nos recebeu com muita gentileza, cumprimento todos aqueles que estão nos acompanhando pelo G1, pelo Globo, Globo Play, inclusive pelo Globo News, e agradeço o grupo é, Globo de Comunicações. Quero, em nome da democracia, agradecer a todos vocês, porque este é um espaço especial Em que nós podemos apresentar as nossas propostas e nos apresentar ao Brasil
0: Então vamos começar Candidata, no campo político em que a senhora se situa Pelo menos oito opções morreram antes de nascer nessa eleição Algumas por decisão própria, outras porque foram rifadas por seus partidos Todas padeciam da dificuldade de se tornarem relevantes Numa disputa que tem dois protagonistas claros já de onde vem a sua convicção de que com a senhora será diferente?
1: Bom, primeiro o fato de estar aqui. Né? Vamos lembrar que se voltarmos no tempo um pouquinho, Renata, lá para outubro, mais ou menos novembro, você tem razão, eram oito pré-candidatos. E eu fazia parte desse grupo que entendi e ainda entendo que essa polarização política não, não só está fazendo mal ao Brasil, mas está levando o Brasil para o abismo. Uma polarização que discute direita e esquerda, nós contra eles, no discurso de ódio, né, é, criando crises artificiais, quando na, na realidade os verdadeiros problemas do Brasil não são enfrentados enfrentados de frente. Então, diante desse cenário, eu me somei como mais uma a estar à disposição desse que nós chamamos de um centro democrático a favor do Brasil. Um grande pacto a favor da democracia, dos valores democráticos, mas especialmente da população brasileira. E neste processo, muitos foram ficando pelo caminho. O fato de ser a única e ser a única e especial representar hoje não só o maior partido do Brasil que é o MDB mas também o um partido histórico que é o PSDB que nunca deixou de colocar um candidato à presidência da República ao lado do Cidadania hoje na figura do presidente Roberto Freire que tem uma história de vida política partidária ideológica em defesa da democracia me faz ter certeza não só que este é o primeiro de muitos partidos que estarão se somando conosco mas também que nós temos condições de nos apresentar ao Brasil como a única alternativa capaz de pacificar o Brasil, que é isso que o Brasil precisa, de paz para poder sorrir, mas também de unificar o país em nome de uma única pauta, a defesa da democracia, das instituições democráticas e do povo brasileiro. O nosso principal objetivo desse centro democrático é dizer para a população brasileira com muita tranquilidade. Política é coisa séria, política é servir, política é missão e através da política nós conseguimos resolver os problemas das pessoas. E o principal deles hoje, infelizmente, Renata, é erradicar a miséria e diminuir a desigualdade social. Em
0: um instante nós vamos falar disso, mas eu quero entender melhor um ponto. A senhora com frequência se refere à polarização como um problema em si e mais, a senhora acabou de ser como responsável por boa parte da nossa crise. E daí eu fico pensando, 33 milhões de pessoas passando fome. Um salário mínimo que, ao final de quatro anos, será entregue ao sucessor pela primeira vez em décadas, valendo menos do que valia no início do mandato. O desastre na gestão da pandemia que a senhora ajudou a desnudar na CPI um cidadão morto, torturado e morto pela Polícia Rodoviária Federal diante do país. Tudo isso é obra do atual governo. A senhora considera que o principal responsável pela crise é o atual governo ou é a polarização?
1: É um conjunto. Nós não podemos esquecer que o atual presidente é fruto também de um desgoverno do passado. Não vamos esquecer que essa polarização, esse discurso de ódio de nós contra eles não vem de agora. Né? Para mim está muito claro isso, Bolsonaro é fruto dos excessos, dos equívocos, dos erros do Partido dos Trabalhadores. Um partido que até hoje não veio a público e não teve coragem de dizer eu errei, no meu governo teve corrupção. Nós não podemos tampar o sol com a peneira. Vamos lembrar que para uma reeleição do ex-presidente Lula, nós tivemos o mensalão, que é a compra de consciências de parlamentares para manter a base, para poder se sustentar no poder. Depois nós tivemos o petrolão que também através da, Laja, da Lava Jato isso ficou muito claro, mas nós simplesmente desnudou algo que nós já sabíamos. E diante de tudo isso, nós temos de um lado hoje que ter que lidar com o um governo inoperante Incompetente, que não sabe governar, inerte naquilo que é principal, totalmente insensível com os problemas das pessoas. E de outro, um governo passado, cheio de malfeitos, que sequer reconhece que fez. Então, se chegasse ao poder novamente, faria tudo de novo? Então, sim, nós estamos diante de uma polarização e a grande parte da culpa dos problemas do Brasil se deve a isso. Enquanto não se resolve os problemas... É cômodo se polarizar criando crises artificiais.
0: Só é importante a gente lembrar que o seu partido, o MDB, participou ativamente durante a maior parte do governo Lula e foi sócio principal e herdeiro do governo Dilma. No caso do Petrolão, petistas foram implicados, mas, digamos, um dos condenados mais ilustres do Petrolão é o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que era do MDB, Talvez a imagem, a senhora há de concordar comigo, mais gráfica da corrupção da nossa história recente sejam os 50 milhões de reais no apartamento do Gedel Vieira Lima, do MDB. Então é complicado de separar aí as coisas. Candidata, a gente mas vai é, falar ainda muito é. de política.
1: Mas se me permitir em relação a isso, né, eu faço parte de uma outra ala do MDB e eu denuncio, inclusive, os maus feitos do MDB.
0: Eu quero eu ouvir.
1: Acho, se me permite só. Lógico. Né, é, inclusive, acho que é, este é o grande papel da minha candidatura, da minha pré-candidatura. Mostrar que o MDB é um gigante adormecido, feito de grandes líderes. A minha escola do MDB é outra, é de Ulisses de Tancredo, para fazer uma homenagem a um homem ainda vivo e que tem uma história de serviços prestados pelo Brasil. A minha escola é a escola de Pedro Simão.
0: É, candidata, eu quero muito ouvi-la ainda sobre o MDB, mas Antes da gente falar de política, eu quero falar de grandes problemas nacionais que são recorrentes nas suas falas e que também apareceram muito é, na nossa... É, na, na, nas, nas mensagens que nós recebemos é, dos, é, das pessoas que nos acompanham. Por exemplo, a Sandra Ponte lhe pergunta como é, a senhora pretende resolver o problema da fome que atinge, como eu acabei de lembrar, 33 milhões de brasileiros no momento. Fome mesmo, né? não é nem insegurança alimentar. A Tânia Penteado quer saber qual é a sua proposta para combater a extrema pobreza no país. E eu lembro que a senhora tem dito muito que considera que transferência de renda é ação imediata para atacar a fome. Numa entrevista recente, a senhora disse que é preciso deixar de lado o Auxílio Brasil e resgatar o Bolsa Família, que a senhora chama de novo Bolsa Família. Pode explicar para nós qual seria a diferença?
1: Eu sou pré-candidata à presidência da República, Renata, porque como mãe, eu não posso admitir ah, que outra mãe sofra a dor de ver seu filho chorar porque não tem que dar de comer. Nós estamos falando de um país que alimenta o mundo. Nós alimentamos 800 milhões de brasileiros e de estrangeiros. Nós alimentamos 800 milhões de pessoas no planeta. Como é que um país dessa grandeza, um país que tem todos os climas, microclimas, todos os tipos de solo e eu conheço porque eu venho de uma região muito forte do agronegócio, como é que nós podemos admitir que nós temos mil milhões de pessoas dormindo ao som do ronco dos seus estômagos vazios. Então, o objetivo principal da minha candidatura é erradicar a miséria. Erradicar mesmo. Diminuir a pobreza é outra coisa. Mas não é possível se admitir num país da grandeza do nosso ter uma criança, uma única criança, dormindo com fome todos os dias.
0: E qual seria a sua pra proposta
1: o, de novo, Bolsa Família? O, nós temos Para isso, nós temos que atacar de duas frentes. Quem tem fome tem pressa. Nós temos que zerar a fila das pessoas e das famílias que estão ali aguardando um mínimo de 400 reais para sobreviver. Olha, só então, para é trans...
0: complementar, candidata, eu me preparei aqui para falar uhum. com a senhora desse assunto, um estúdio que a Confederação Nacional dos Municípios acabou de soltar, calcula em 2,8 milhões de famílias, a demanda reprimida pelo Auxílio Brasil. Isso para nem falar da turma que está dormindo na rua para entrar no cadastro.
1: E há, há pouquíssimos meses atrás, eram um milhão e 700 pessoas na fila. Então, primeiro, transferência de renda permanente, essa transferência de renda, não do jeito que está sendo feito agora, sem nenhum critério. Um novo Bolsa Família, onde você tem assim todas as exigências para que aquela família, ao ser inserida, possa cumprir, Va carteira de vacinação, criança na escola, permitir que a assistente social vai na casa e há algum tipo de violência, algum tipo de abuso sendo cometido com esta criança. Então, é óbvio que você entrega um auxílio, mas cobra também da família que ela proteja essa criança e esse adolescente. Então, é essa transferência com todas essas exigências... Elas têm que ser estabelecidas... Mas mais do que isso... Com critérios... Você tem níveis de pobreza... E níveis de miséria... Quantas crianças... Né, é um pouco do que tem... Mas melhorado... Nós vamos apresentar no momento certo um grande programa revolucionário e que está sendo gestado e preparado. Mas mais importante, uh, Renata, ele não pode ter tempo para terminar. Não pode ser 24 meses. Tem que ser o tempo necessário para aquela criança e aquele jovem e ter tido a oportunidade de entrar no banco de uma escola, de um ensino público de qualidade, de um ensino é, médio profissionalizante em que ele possa ser inserido no mercado de trabalho. E só então, ele abre a vaga para outras famílias. Isso é o um mínimo. Num orçamento como o nosso, que nós sabemos que dinheiro tem, essa é condição sine qua non para você falar que minimamente você tem um país cristão, inclusive. E um segundo ponto, e paralelo a isso, para que daqui 20 anos você não possa estar tá entrevistando um outro candidato a presidente da República e fazendo, lamentavelmente, esta mesma pergunta, porque, assim, a pergunta principal, aquilo que mais nos agride, nós temos que colocar a educação como uma pauta prioritária comunitária nacional, ela não é de um candidato, ela não é da política, ela é de todos nós, uma educação de qualidade que olha especialmente para as duas pontas, o ensino infantil e o ensino médio, e é uma falácia dizer que se demora Duas décadas, 20 anos, para você mudar a educação no país. Quando
0: a senhora diz que pretende atacar também a questão da profissionalização do jovem, da entrada dele no mercado de trabalho, a senhora está levando em conta que algo como 40% da nossa população ocupada está na informalidade hoje? A senhora tem alguma proposta específica para atacar esse problema? Sim.
1: Primeiro eu aprovei, né, nós tive, eu tive o privilégio de aprovar a, a no, o novo ensino médio, a reforma do novo ensino médio e nós temos que deixar o último ano como o ano do ensino médio profissionalizante, onde o jovem tem, tem que necessariamente estudar o português e é a matemática, mas ele tem autonomia depois de escolher as disciplinas com escola em período integral e a partir daí ou ele faz um Enem para uma universidade ou ele vai para um curso profissionalizante. Esse é o primeiro passo. Como que você diminui a informalidade? Você tem que fazer o Brasil voltar a crescer o Brasil voltando a crescer, automaticamente você abre novas portas de emprego, aí você não resolve o problema da informalidade, você resolve o problema do desemprego, mas quando você qualifica essa mão de obra, quando você fala para o jovem que ele vai ter um ensino profissionalizante, seja na área que ele escolher, automaticamente as portas da formalidade se abrem, você não vai acabar com a informalidade, mas você diminui muito a informalidade. No aspecto da informalidade ainda, é muito importante ver de que forma nós conseguimos e é possível que esse que está na informalidade tenha no final da vida, no final do seu período produtivo, condições de ter uma velhice digna através de uma contribuição e poder chegar a ter uma aposentadoria.
0: Candidata, vou lhe pedir licença, está na hora da gente fazer um alerta importante. A partir de agora, você que está assistindo a entrevista com a senadora Simone Tebet pelas redes sociais, pode continuar acompanhando a transmissão completa no G1, em g1.com.br e também no GloboPlay. Retomamos a nossa conversa aqui com dois assuntos que, no momento, quase que monopolizam o noticiário. O primeiro deles é o caso Bruno Pereira e Dom Phillips. O mundo praticamente obrigou o governo brasileiro a olhar para esses assassinatos que a senhora qualificou como bárbaros, defendeu uma investigação rigorosa. E, no entanto, eu lembro, candidata que segue impune, nem a autoria nós conhecemos. A morte de um outro servidor da, da FUNAI, como era o Bruno Maxwell dos Santos. Dois tiros na nuca, três anos atrás, na mesma região. Se a senhora estivesse na, na presidência, que medidas teria tomado já a partir do desaparecimento do Bruno e do Dom? Bom,
1: primeiro... Um presidente da República, num caso desse, não pode estar numa motocicleta no estado do Amazonas enquanto você está num processo de investigação num caso gravíssimo como esse. Chamar o Ministério da Justiça e falar, resolva, vá até lá, veja o que precisa, vamos fortalecer o serviço de inteligência, esse é o grande problema hoje do Brasil na área de segurança pública, o serviço de inteligência da Polícia Federal. Eu já tenho anunciado que nós temos que recuperar e recriar o Ministério Nacional da Segurança Pública. Vamos parar de dizer que responsabilidade de segurança pública é um problema só dos governadores. Não é. A União está em condições de coordenar isso, criando o Ministério Nacional da Segurança Pública e através de uma boa governança, dando estrutura necessária para fazer um sistema integrado de fiscalização, de investigação e de punição. No caso específico da Amazônia, Renata, não vamos esquecer que quando você fala de uma polícia que vê, investiga e chega à conclusão simplesmente por uma oitiva de uma testemunha, que é das provas a mais simples, eu falo como operadora de direito e advogada que sou, e confia de que não houve mandante sabendo que Bruno era um indigenista que denunciou o crime organizado. O, o jornalista Felipe também já havia um ano atrás denunciado, isso foi estampado em Londres, foi estampado em outro outros países do mundo, o que o crime organizado tomou conta da Amazônia e ele recebe um tiro nos mesmos moldes dos outros, que é um tiro na cabeça, no crime bárbaro, né? é, isso não é só que mancha a imagem do Brasil. Eu fico pensando nessas famílias que querem justiça. Como querem justiça, Renata, todos os casos de homicídios ainda que não foram, é, não foram resolvidos nas favelas, nas comunidades brasileiras. Por isso que, repito, o Ministério Nacional de Segurança Pública e a União ter coragem de dizer problema de segurança pública também é um problema meu, é um problema nosso.
0: Ah, eu reparei, a senhora faz essa proposta de recriar um ministério específico para a segurança pública, sendo que hoje é justiça e segurança pública, a propósito de outros assuntos, a senhora também tem a proposta de recriar o um ministério do planejamento, independentemente do mérito de um, de outro, eu lhe pergunto, será que a população brasileira, o público de maneira geral, a essa altura, já não está algo descrente de que a gente possa resolver problemas criando ou suprimindo ministérios, porque o atual governo também suprimiu um monte, depois criou outros tantos. É, tem credibilidade essa medida, essa proposta, como algo que efetivamente vai mudar alguma coisa? A senhora acha? Eu não só acho como tenho
1: certeza. Você tocou num assunto muito importante. Por que, que o orçamento brasileiro está engessado e está sequestrado pelo Centrão? Porque o presidente da república, o governo federal, não tem projeto de país. Não tinha projeto nem antes da pandemia. Não adianta culpar a pandemia pelos problemas. Basta olhar os indicativos econômicos. O PIB brasileiro não cresceu 2% no primeiro ano do presidente. E por que isso? Porque não tem meta, não tem objetivo, não sabia onde ele queria chegar. O Ministério do Planejamento e Orçamento é o um ministério que vai dizer o seguinte, nós temos programas, nós temos metas e nós temos prazos para cumprir. Porque política, Renata, não existe espaço vazio se você tem um orçamento na ordem de 4 trilhões e 900 bilhões de reais tirando o serviço da dívida sobe um pouco mais da metade que isso você tem o que a partir daí? você tem um orçamento que tem que ser destinado para a saúde, para a educação, para a segurança pública e o que sobra de despesas de receita discricionária? se você não apontar que é para habitação para famílias que ganham até um salário mínimo e meio se você não apontar que é para ajudar estados e municípios a melhorar a qualidade do ensino e daí por diante você tem um dinheiro solto que vai chegar dentro do Congresso Nacional, eu sei porque eu estou lá há sete anos, e vai, a partir daí, dar, dar margem a toda sorte de descaminho. É isso que está acontecendo. Quer dizer, um, um, um governo que ama seu povo cuida do dinheiro público. Um governo que respeita a dor alheia, que sabe dos problemas sociais quais são, que é falta comida na mesa, falta emprego, falta trazer para a formalidade quem está na informalidade, falta garantir um futuro digno para os nossos cidadãos até a, a, através de, uma, de um serviço de educação de qualidade, falta proteger a nossa velhice que hoje está totalmente desassistida, ele cuida do dinheiro, ele não deixa solto. O que está que acontecendo hoje pela falta de planejamento orçamento? Nós temos o um orçamento secreto, 16 bilhões, Renato para onde tá indo esse dinheiro Quem é Nós vamos de falar de orçamento secreto é. eu
0: prometo é. eu prometo Quem
1: é, quem é o, que que, que como que eu posso dizer que um deputado federal, um senador da república, tem o direito de dizer para onde vai o
0: dinheiro sem nenhuma organização? Deixa eu antes submeter a seu exame o outro grande assunto do momento no noticiário, até porque a sua experiência no Congresso faz com que a senhora esteja acompanhando tudo isso de perto, que é a grande confusão em torno dos preços dos combustíveis. São tantas as questões que eu queria lhe fazer micro perguntas sobre tudo isso que está acontecendo. Para começo de conversa, privatizar a Petrobras, uma ideia é, retirada do bolso do colete pelo presidente da Câmara, é, Arthur Lira, e até mencionada em outros momentos pelo presidente da República. Privatizar a Petrobras, de alguma maneira, faria com que nós gasolina, tivéssemos gasolina mais barata, senadora? Em absoluto. Ao contrário. Você perde
1: o um mínimo de controle que ainda, quando eu digo controle, não é intervenção, vamos deixar muito claro. Tá? O, o Estado brasileiro o governo federal não pode intervir numa sociedade de economia mista que tem acionistas privados, mas ele tem um mínimo de controle, porque ele indica o presidente da, o presidente da, da empresa e ele indica seis dos seus é, conselheiros, então você tem ali a presença do Estado como sócio majoritário dizendo, olha, vamos por esse caminho não vamos por esse caminho é, em relação à privatização da Petrobras primeiro que é um assunto que eu acho que é, assim, é estéreo à medida em que não passa dentro do Congresso Nacional, segundo ele não não resolve o problema, ele pode até complicar neste momento. O problema, que eu sei que você vai fazer perguntas aí é específicas sobre ponto. isso, mas o problema da Petrobras é outro. O problema da Petrobras é que nós temos um presidente da República que não sabe o que fazer com ela porque é incompetente inoperante e não sabe realmente, ele terceiriza os problemas porque ele não sabe resolver e tivemos um outro presidente que fez da pauta da, da, da estatal algo né, como uma política ideológica de se manter no poder. Lembrando que o Petrolão nada mais foi do que fatiar, inclusive com o MDB, você tem razão e é preciso colocar o dedo na ferida, eu sempre disse isso e sou contra, é, fatiar a Petrobras com partidos aliados para poder votar qualquer coisa dentro do, projeto do, do, do Congresso Nacional e conseguir a reeleição da sua sucessora. Outro... Então este é o grande problema, trazer... Na política partidária ideológica para dentro de uma empresa séria que é a maior estatal brasileira, uma das maiores do mundo.
0: Outra ideia igualmente patrocinada pelo presidente da República e pelo é, presidente da Câmara, lembrando que nós estamos conversando numa segunda-feira em que caiu mais um presidente da Petrobras, presidente que tinha sido indicado pelo próprio é, presidente Bolsonaro. Eu já a conta, o quarto ou o quinto? É, na verdade, é muito confuso porque <risos> esse já tinha caído mas ainda estava no tava cargo, na... muito a rigor, saiu nesta segunda feira, o terceiro Tem presidente o da Petrobras e vai entrar um quarto nesse governo mas vamos esperar, o que eu quero lhe perguntar é sobre essa ideia de CPI CPI para quê, candidata? Qual é a sua ideia sobre é, fazer uma comissão parlamentar de inquérito agora para investigar a Petrobras?
1: Primeiro que eu quando eu acho que eu já vi de tudo, alguma coisa sempre acontece para me surpreender. Eu nunca vi um presidente da República querer abrir uma CPI para investigar atos que podem, inclusive, condená-lo. Né? Porque vamos lembrar, a né? Comissão Parlamentar de Inquérito vai, se for instalada, eu estou pronta para assinar? Me dê, eu peço para que o líder do governo ou a bancada do governo apresente realmente essa CPI, que eu faço questão de assinar, para nós investigarmos de que forma está sendo essa ingerência numa estatal, que é uma sociedade de economia mista. Ingerência em que nível, em que grau, que pode caracterizar crime de responsabilidade. Então, estou pronta para assinar essa CPI. Vai dar em alguma coisa? Ela tem resultado agora imediato para a vida das pessoas? Não. Mas ela pode escancarar algo que esteja acontecendo de muito sério dentro da Petrobras. O que pode resolver o problema do combustível, não é um governo, repito, omisso, inoperante e que terceiriza os problemas, ou que tenta intervir de forma eleitoreira, e muito menos decisões erráticas do próprio Congresso Nacional. A gente resolve o problema de duas formas. Há um problema imediato para resolver, que tem que ser feito com uma política clara até o final do ano, dos males o menor, cria-se crédito extraordinário, ou subsidia-se com os dividendos é, isenta-se piscofins não só do diesel como fez, mas também do álcool e da gasolina sem necessariamente violar a autonomia dos estados, como foi feito e foi aprovada agora recentemente.
0: Por falar em decisões do Congresso, a senhora votou a favor do projeto que limita a cobrança de SMS sobre combustíveis e alguns outros itens. A senhora foi prefeita a senhora foi vice-governadora, a senhora sabe muito bem é, o que representa essa perda de ICMS para os estados, imposto que é o maior imposto federativo brasileiro e que banca gastos com saúde, com educação, com segurança pública. A maioria dos especialistas considera que as compensações que estão sendo prometidas, eu digo prometidas porque nenhuma está materializada ainda aos estados, são insuficientes para atacar esse problema. Por que a senhora votou a favor desse projeto, candidata?
1: Porque nós estamos diante de uma escolha de Sofia. Porque quem tinha que apresentar a alternativa correta, ideal, não apresentou. E eu, tava na, e eu sou constitucionalista. Eu estava diante da seguinte situação. Há, inclusive, questionamento, não é certeza, eu também não tenho, de que isso pode ser inconstitucional, porque nós estamos ferindo a autonomia dos estados. Mas entre isso, já que o governo não ofereceu a alternativa correta e deixar os preços subirem ainda mais, impactar na inflação e no preço dos alimentos, Renata... O que nós estamos vendo não é só nos grandes centros como São Paulo, eu cheguei ontem. Nós estamos falando de famílias inteiras morando nas praças públicas em Barraca de Lona. Nós estamos falando de uma classe média que não está se endividando no cartão de crédito porque fez uma viagem, dividiu em 10 vezes para o Nordeste, esse litoral maravilhoso que nós temos. Ela está fazendo dívida e dividindo no cartão de crédito para poder comer, porque falta salário no final do mês. Então, diante disso, nós só tínhamos um, um cenário. É escolher entre algo que pode ser inconstitucional e vai ser judicializado, ou minimamente tentar barrar até o final do ano. Mas eu fiz isso com muita tranquilidade. Porque se eleita presidente, primeiro ato é o seguinte, ela valeu, essa medida valeu até o final do ano. A partir do ano que vem, nós temos que, que bom, revogar. Que bom que a senhora mencionou isso. Eu
0: tenho visto várias entrevistas suas, quando a senhora trata da questão dos combustíveis, a senhora sempre fala assim, não, isso para vigorar até 31 de dezembro. Isso para vigorar até 31 de dezembro. Eu trago a questão do crédito extraordinário que a senhora defende, a Constituição Federal prevê crédito extraordinário para situações como de guerra, de calamidade, como a gente teve na pandemia. É, crédito extraordinário para tratar desse problema agora não seria simplesmente empurrar a questão para o próximo presidente da República?
1: Não. Na medida em que você já está diante de uma excepcionalidade, quando eu falo 31 de dezembro, pode ser 1 de janeiro, pode ser um pouco antes no caso, não antes, porque o governo não vai mudar e pode ser 1 de fevereiro. O que eu estou dizendo é que você tem que. que você está diante de uma situação anormal. Você tem uma guerra entre os países que são os maiores exportadores de petróleo. Então, está faltando combustível no Brasil, no mundo, né? para poder, poder nós podermos importar. Nós temos ainda, nós temos dois problemas. O mundo tem um, nós temos dois. Nós temos o problema do preço do barril em dólar e nós temos um problema de um câmbio desvalorizado no Brasil. E aí vamos colocar de novo o dedo na ferida. Por que, que o dólar passa de 5 no Brasil? Porque o Brasil não tem previsibilidade, o Brasil não tem estabilidade política, não tem estabilidade jurídica. Eu, eu pergunto, e eu acho que os jornalistas... Ah, tem capacidade de fazer essa investigação, fazem uma análise de toda vez que o presidente da República abriu a boca para fazer alguma, alguma fala infeliz atentatória às instituições democráticas, alguma fala in, é, infeliz em intervenção numa atividade econômica como a Petrobras. O dólar subia, a bolsa caía e o dólar depois não voltava aos patamares anteriores. No mundo globalizado, onde nós até, até o pãozinho que a gente compra depende do trigo que é importado e paga em dólar, né? o próprio macarrão que a gente come, o próprio arroz, infelizmente nós não somos autossuficientes em arroz, é, isso impacta diretamente na inflação. As pessoas estão comendo mais caro porque o dólar está alto e o dólar no Brasil não se sustenta nem se justifica passar de 5. Ele passa de 5 por quê? Nós temos hoje uma instabilidade política, uma instabilidade jurídica. É um governo que não garante segurança jurídica para os investidores. Nós temos trilhões de dólares de investimentos privados circulando pelo pelo mundo. O Brasil está barato, até porque o dólar tá 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 a moeda tá nossa tá desvalorizada. Por que, que ele não vem? Ele não investe num país que não tem economia verde, um país que não fala em desenvolvimento sustentável, um país que não cuida do que é seu? E um país que não dá o um mínimo de previsibilidade. Então, este é o cenário que resulta, no final das contas, em quê? Em famílias inteiras morando debaixo de
0: ponte. Já que a senhora mencionou a economia verde, eu vou retomar a trilha que nós começamos com o assassinato é, do Bruno e do Dom. Vou falar de desmatamento. O governo Bolsonaro praticamente delegou aos militares a tarefa de combater queimadas e desmatamento, inclusive colocando órgãos de fiscalização, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, subordinados aos militares durante a vigência daquelas grandes operações. Os resultados, a senhora sabe, são os piores já registrados. E aqui eu embarco comigo a pergunta da Berenice Belesse, ela quer saber o que a senhora faria para recuperar os órgãos de fiscalização. E eu lhe pergunto, se eleita, a senhora pretende manter o protagonismo dos militares nessa matéria?
1: São duas coisas que se interligam Sim. E, e, e de forma muito objetiva. Né? A economia é verde. Eu, assim, eu tenho para mim uma máxima que o século XXI é o século do, do desenvolvimento sustentável Do meio ambiente Ou será o último século para a humanidade O último século do planeta Como nós conhecemos hoje Essa é para mim uma máxima Então a partir daí Nós temos que fazer de tudo é A sobrevivência dos nossos filhos dos nossos, dos nossos netos A partir daí nós temos que ter consciência Da responsabilidade que temos a Amazônia é nossa A soberania é nacional do Brasil Mas isso nos traz uma grande responsabilidade quando ela me pergunta a respeito do que eu faria com os órgãos de fiscalização e controle, colocaria todos de volta com poder, com autonomia, para fiscalizar cada árvore que está sendo derrubada na Amazônia. Sem tutela dos militares, portanto. Não, não. Eu, eu, pelo contrário, eu acho que as forças armadas são extremamente importantes para defender a fronteira e a soberania nacional. Eu venho de um estado de fronteira. Eu fui vice-governadora, portanto uma das pautas mais importantes é segurança pública para um governador. Eu venho de um estado que é um corredor de passagem porque é vizinho dos maiores produtores de maconha e de cocaína das Américas, que é o Paraguai e a Bolívia. Por ali passavam a maior quantidade de tráfico de armas e de drogas no Brasil. Nós conhecemos, eu conheci desde a época do Sivan, quando meu pai relatou o Sivan, o sistema de monitoramento por satélite da Amazônia. Seu pai, só
0: para quem, os mais novos que nos acompanham, ex-presidente do Senado, Hamer Stebbit, figura histórica do MDB. Exato.
1: Então, é, desde ali, eu venho acompanhando um, uma forma de se integrar a fronteira, no sentido de proteger, é, envolvendo as Forças Armadas Brasileiras, chamado CISFROM. É, Fernando Henrique, governo, presidente Fernando Henrique, imaginou... Projeto muito bem formulado, que levaria 10 anos para ser executado, fruto de um orçamento um bi por ano. Todos os anos foi contingenciado e cortado para um, um terço, até menos esses valores. Então, o um projeto que levaria 10 anos está levando 20 e não está ficando pronto. De uma forma muito simples. É um sistema integrado da Polícia Civil, Polícia Florestal, Polícia Estadual, Receita, Federa é, é, a, a, Receita Federal, Polícia Federal e as Forças Armadas Brasileiras de proteção da Amazônia, a Amazônia precisa ser ocupada pelo Estado brasileiro, e o Estado brasileiro, leia-se não só a polícia, mas as forças armadas, eles sempre cuidaram da Amazônia, eles podem ajudar a cuidar, é papel constitucional então acho que é integrar essas duas ações, fortalecer os órgãos de fiscalização e controle para é, evitar impedir o desmatamento ilegal, desmatamento ilegal tem que ser zero. Nós temos um acordo de Paris, nós temos um acordo para até 2050, lembrando que nós temos meta para 2030, diminuir os, a emissão de gases estufas e nós sabemos que o desmatamento é o que mais faz. Já
0: vamos chegar nos gases do efeito estufa, mas antes eu quero aproveitar que a senhora falou do seu estado e tratar de uma questão onde o seu estado e a Amazônia se encontram, que é a questão indígena, neste mês o Supremo Tribunal Federal suspendeu mais uma vez o julgamento do chamado marco temporal, explicando muito rapidamente, se o marco temporal entrasse em vigor, indígenas só teriam direito a reivindicar terras nas quais eles estavam, em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição e muitos estudiosos do tema dizem que isso fere a Constituição, porque a Constituição ao dizer que o, o direito originário é deles não estabeleceu uma data para isso fora que muitas comunidades alegam que não estavam não estão, é, não estavam nas suas terras em 1988 porque tinham sido expulsas de lá. Numa entrevista recente eu reparei, é, a senhora foi perguntada sobre o marco temporal mas não chegou a dizer se é Contra ou a favor do marco temporal. Pode esclarecer aqui? Posso sim, Renata. Bom, primeiro que está
1: judicializado. Nós vamos ter, eu como operadora de direito, tenho que me curvar ao posicionamento e decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas eu tenho saída para isso, se a decisão do Supremo for que a qualquer tempo, uh, observado que havia indícios de que houve num determinado momento uh, povos indígenas, povos originários naquela área, que quem tem a propriedade tenha que sair dela. A saída é muito simples. De novo, nós temos que parar de trazer ideologia para o processo, para alimentar e fomentar essa divisão, como se houvesse classes, como se não fôssemos todos brasileiros e todos temos direito ao mesmo espaço e aos mesmos direitos. Eu falo por Mato Grosso do Sul, que é muito típico. Nós temos a segunda maior é, comunidade indígena fora da Amazônia Legal. Perdemos para Pernambuco, Mato Grosso do Sul é a segunda, não sei qual seria a terceira, mas a, nós temos uma comunidade muito grande, mais de 80 mil índios. Nós, só que nós temos ali propriedades que estão na mão da, da população de fazendeiros passando de pai para filho ou que terceiros compraram de boa fé há mais de 100 anos, 120 anos. Há áreas produtivas, áreas que estão, que estão sendo é, é, produzindo grãos e carne para alimentar a população. Então, o que, que eu vejo? Decidido o Supremo, porque não adianta aquela coisa, você é a favor ou contra a prisão em segunda instância? O Supremo Tribunal Federal já decidiu. Decidida a questão, eu ajudei a melhorar uma emenda constitucional que foi aprovada no Senado por unanimidade, portanto teve até é, a bancada ambientalista, a bancada do PT, quem estava presente votou por unanimidade, foram 60 e tantos votos, hoje está parada no Senado, que diz o seguinte, quando a FUNAI, os órgãos, investigam que aquela área era originária da, dos povos indígenas e, portanto, aquela, aquele proprietário tem que sair dela. Se ele, não, se ele não esbulhou, se ele não grilhou, se a área que ele comprou de boa fé no cartório posse mansa, pacífica e legítima, o que, que faz o governo brasileiro para evitar conflito e evitar sangue? Pagamento prévio justo em dinheiro. São valores pequenos. Isso apenas no caso do proprietário ter o título, agiu de boa fé. Eu não estou me referindo à Amazônia legal, onde há o desmatamento ilegal, onde você tem grilheiros, mineradores, crime organizado hoje lá dentro, que você explora, desmata, fica um tempo ali para depois tentar, via Congresso Nacional, legalizar aquilo que era ilegal, que é, a PL da, que é o PL da grilhagem, do desmatamento. Então, a saída, para mim, como sou uma pessoa de centro sempre equilibrada, é sempre olhar pelos dois lados e ver de que forma nós podemos pacificar o Brasil. Eu tenho
0: uma dúvida. Primeiro, Sim. eu queria é, trazer um dado muito interessante aqui do Instituto Socioambiental, que eu acho que, inclusive, ajuda a refutar determinadas coisas que o governo federal diz, no, no seu estado, em Mato Grosso do Sul, a área ocupada por imóveis rurais é 40 vezes a área ocupada por terras indígenas. Então, é, é um estado expressivo do ponto de vista do tamanho da população indígena, mas até lá a gente vê que é, os pesos são bem diferentes. Nós estamos falando de proporções de terra muito diferentes. Mas a respeito desse projeto que a senhora ajudou a aprovar, eu tenho uma dúvida. A indenização em dinheiro é... Só pelas benfeitorias ou é também pela chamada terra nua? Porque a Constituição diz que a terra nua é dos indígenas, certo? Em determinados casos. É, por que indenizar também pela terra nua e não só pelas benfeitorias?
1: Justamente porque ele tem o direito à propriedade pela posse mansa e pacífica e o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu uma, essa questão depois de 35 anos de vida da Constituição Federal. Nós não podemos é, menosprezar aquela pessoa, muitas vezes simples, que comprou um pedaço de terra. Porque quando a gente fala em demarcação de área indígena, a está achando que é uma grande propriedade que pertence a uma pessoa só. Não é isso que acontece. Muitas vezes você tem agricultura familiar ali. Você tem pequenos colonos, você tem sítios ali. Pessoas que não tem nem para onde ir. Então você vai resolver um problema e não criar outro. Porque tem uma discussão ideológica. O índio quer a terra e é um direito dele. Quem produz e que comprou com suor, porque como eu estou falando, não estou falando de grandes, pode até ser um grande proprietário, mas muitas vezes não é isso. Você vai demarcar a área, você não demarca em cima de uma única propriedade, você demarca em cima de toda uma comunidade. Você vai, num, num termo assim bem popular para as pessoas entenderem, né? é, vestir um, um santo e desvestir outro, a troca do que? Se eu estou falando de boa-fé, pessoas que estão produzindo, estão colocando alimento na mesa. Essa é uma discussão que também a gente tem que parar. Não há contradição entre agronegócio e meio ambiente. O agronegócio é uma cadeia produtiva que envolve o agricultor familiar que produz 70% do nosso feijão, produz mais de 30% do nosso arroz, mais de 80% da nossa mandioca. O que é agricultura familiar? É aquela família que vive daquela terra e muitas vezes ela não tem no final do mês dinheiro para comprar um supérfluo porque ela depende daquilo. Então, são essas questões que eu acho que uma candidatura de centro uh, é, e, e o Brasil está precisando. O Brasil está precisando de distensionar as relações. O Brasil precisa de paz. Né? É, da mesma forma, usando aqui a música de Almir Sátia, e eu gosto muito particularmente agora eu com a novela Pantanal, então, enfim, né? É, da mesma forma que é preciso chuva para florir, é preciso paz para poder sorrir. E o Brasil tá precisando de, disso, de paz, de uma grande concertação de unificar o Brasil a favor de quem a mais precisa. A senhora tá falando
0: bastante do agronegócio. O agronegócio é uma pauta caríssima ao seu estado. Eu aproveito para perguntar, quando a senhora fala em recuperar o agronegócio sustentável, Lembrando que atualmente o agronegócio responde por 27% das nossas emissões de gases do efeito estufa, fica atrás apenas do desmatamento. A senhora está falando em adotar que medidas para reverter esse quadro, para reduzir as emissões muito rapidamente, porque como a senhora lembrou, nós temos meta para cumprir. Nós temos meta para
1: cumprir, e a, mas na grande realidade, a gente consegue cumprir essa meta até 2030, colocando os órgãos de fiscalização é, e controle dentro da Amazônia impedindo o desmatamento é, ilegal. Não se derruba uma árvore, de forma ilegal no Brasil. Essa é a prioridade absoluta. A segunda é o reflorestamento. Estimular o agro, inclusive, a reflorestar, inclusive a iniciativa privada. Recentemente, nós temos que reflorestar em torno de 12 milhões de hectares, mais ou menos, dentro desse prazo. É, numa única tacada, nós vimos um grupo da iniciativa privada pronto para é, resolver 10% desse problema. 10%. E aí é investir e estimular o, o agronegócio a investir no carbono zero. Passa, inclusive, pela pecuária, com uma ração específica, embrapa, colocada então à disposição... Nós somos quinto,
0: o quinto em emissões de metano, lembrando que tem tudo a ver com a pecuária. É, é, mas que hoje está um pouco desmistificado
1: em relação a essa questão de que não é o grande vilão. E vai ser menos ainda quando você, através da ração certa que é o que já foi descoberto e, e que vai ser colocado e tem que ser colocado à disposição de todos, você vai fazer com que o, bai, com, que o boial se alimentar, produza menos efeito, é, men, produza não, né, lance na atmosfera menos gás ca, ca, carbônica, carbônico. Então, enfim, é, é possível com inteligência, com tecnologia, investindo naquilo que nós temos hoje. Renata, qual é o principal ativo que nós temos? O que pode fazer pela primeira vez o Brasil ser centro da geopolítica internacional, da geoeconomia mundial. Nós temos o que o mundo não tem. Não é só a floresta amazônica. Nós temos uma energia que pode ser limpa, que é já limpa e pode ser muito mais através de todas as energias renováveis como eólica, solar, biomassa e tudo mais. Mas nós temos a possibilidade de vender para o mundo o crédito de carbono. Por isso é trazer o agro para ser parceiro disso. Ele quer ser parceiro. E ele já tem ali a reserva, ele já tem a floresta e ele tem condições de não só reflorestar e fazer o sistema integrado. Esse é um ponto da que a sua pergunta que eu não respondi. O sistema integrado de pecuária... É, lavoura né, e, e grãos então você coloca floresta intercalado entre, os, uh, entre a pecuária para resolver o, questão, a, o problema do, da emissão de gases através da pecuária
0: candidata a esse respeito uma curiosidade ainda há pouco a senhora falou de maneira bastante dramática sobre o que nos aguarda como humanidade no próximo século se nós não tomarmos providências urgentes em relação a esses, esses problemas a crise climática é a expressão mais gritante disso. Eu vejo a senhora falando de economia verde, mas não encontro muitas manifestações suas a respeito de crise climática. Ela tem lugar no seu programa? Sem dúvida.
1: Ela tem lugar para todos, inclusive para o agronegócio. Você acaba de me permitir complementar. Os rios voadores da Amazônia estão comprovados. Né, pelo menos um terço das chuvas que chegam no meu estado no sul do meu estado, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é quem hoje está sofrendo mais com a seca, por conta do desmatamento da, da Amazônia, é, é, esses rio, os rio voadores dependem da floresta, da umidade, porque senão ele para antes da hora, ele não vem tão carregado de chuva, ele não cai no meu estado, não cai no sul. É, eu não me lembro é, números exatos, mas nos últimos dois anos, especialmente o Rio Grande do Sul, mas também o Paraná, Santa Catarina e meu estado, tiveram uma perda, o agronegócio é uma pena salvo engano, permitam me peço desculpa se eu tiver errada, de algo em torno de 60 bi, estamos falando de muita coisa, então é óbvio, quando a gente fala de desmatamento, nós estamos falando de clima, nós estamos falando de chuva, nós estamos falando, portanto, do meio ambiente como um todo, é que o cerne para resolver o problema, a meu ver, da questão ambiental no mundo, está na questão do reflorestamento
0: e de impedir o desmatamento ilegal da Amazônia. Vamos passar para um outro capítulo, menos de um mês antes do caso Bruno e Dom, Genivaldo de Jesus Santos foi torturado até a morte por agentes da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. As testemunhas gravaram a cena, que depois foi vista pelo país todo. Neste caso, eu repito para a senhora a pergunta que fiz ao pré-candidato Ciro Gomes há algumas semanas. Se estivesse a senhora na cadeira de presidente, que providências teria tomado?
1: Primeiro, diante da... Fraqueza da, da, da reação, né? eu colocaria na rua quem tinha a obrigação de cumprir com seu dever de fiscalizar, afastar e abrir é, processo para punir. Quem? Mas, mas, é preciso. Quem a senhora
0: está falando da direção, Não, da, da direção da PRF? Hein? Sem
1: dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Que tinha que vir a público e dizer categoricamente que no Brasil é preciso atrar o cidadão brasileiro com respeito. Agora, muito importante, voltar para o lado do dever do Estado. O, de, o Estado não cumpre com seu papel junto aos policiais. O, por isso que eu falo do Ministério Nacional da Segurança Pública, não só na governança, na gestão dos serviços de inteligência, mas colocando como pilar central qual é o pilar central de segurança pública é o policial, que precisa estar tá bem armado, bem estruturado psicologicamente preparado, com uma escola de governo de segurança pública que possa constantemente estar fazendo gestão junto à abordagem, à ação de prevenção e de repressão. Lugar, eu particularmente sou muito rigorosa em relação a isso, Renata. Entendo que o lugar de bandido é na cadeia. Mas quem julga, quem julga é a justiça. O policial não tem o direito nem de exterminar e nem de fazer pré-julgamentos. Ele tem que cumprir rigorosamente o que está na Constituição. Então, entendo que nós temos que preservar o policial, é natural isso, mas a responsabilidade hoje é de um governo que não coordena em nível nacional uma ampla política envolvendo a segurança pública no país.
0: Já que a senhora falou em armas, vamos a ela. Armas são uma pauta prioritária da bancada feminina que a senhora lidera e eu quero entender melhor o seu pensamento sobre isso. Recentemente, a senhora disse que um dos seus primeiros atos como presidente seria rever, por decreto, qualquer avanço no porte. Meses antes, no Senado, no entanto, a senhora havia dito que colecionadores, atiradores e caçadores podem e devem portar armas. Pode explicar para nós é, esses dois momentos, a diferença de ideias neles? Sem dúvida.
1: Primeiro que já era direito deles. O problema é que depois disso veio uma nova tentativa, um outro projeto que eu fui contra, inclusive parou por conta da ação da bancada feminina que foi decisiva, querendo aproveitar uma legislação que trata dos CACs, que são os cole colecionadores, atiradores e é, esportistas, que têm o direito de portar mediante toda uma requisição diante todo um protocolo específico, porque ele precisa, inclusive, transitar com as armas para participar de algum campeonato, aproveitar esse projeto para enxertar nele toda sorte de, de medidas que abririam o leque justamente de uma forma torta, sabe aquela coisa assim, de vou fazer, quem sabe cola, era mais ou menos isso, para aproveitar, para acabar com a rastreabilidade das armas, permitir que eles pudessem comprar Três, quatro, eu não me lembro, mais cinco vezes mais. Pois e, é. e, e aí eu fui contra. Nosso, a bancada feminina foi decisiva impedimos esse processo. Uma coisa a lei como está. Agora, permitir que eles possam dobrar o número de, de, de armas nesse sentido... Eu, os
0: números eles são tão impressionantes que é preciso trazer para a nossa conversa. O governo é autorizou atiradores a comprar até 60 armas. Caçadores até 30 colecionadores nem limite tem. Atualmente no Brasil há 605 mil pessoas com algum registro de CAC. Se a gente for olhar é mais do que os efetivos de exército marinha e aeronáutica sobrados somados. A senhora considera esses números razoáveis?
1: Absurdos. Absurdos em todos os sentidos. Eu pergunto de forma bem objetiva para a gente ser bem prático. Eu sei que tem muitas perguntas. Para onde vai parar essa quantidade de armas? Ele, alguns vão alegar que foram furtados, roubados, fazem boletins de ocorrência e, na realidade, venderam por 10 vezes o valor de mercado para o crime organizado. E aí você passa para o crime organizado uma arma e ilegal e transforma numa arma legalizada. E você não consegue rastrear, porque olha como é a engenharia. Eu aumento o número de armas, eu aumento o número de munição que esse, esse grupo pode comprar, eu apago o registro para eu poder seguir e eu coloco na mão depois, de outra forma, pela... É, do crime organizado essa arma e transforma uma arma legal numa arma legal é, da mesma forma em relação ao número, e é por isso que eu falo que decreto por decreto, porque a maioria dos decretos que ele editou são inconstitucionais tinham que ter passado pelo Congresso Nacional porque que ele não fez? porque ele sabe que no Congresso Nacional ia ter uma bancada feminina. Nada é mais valioso para a bancada feminina, para a mulher que faz política, do que a proteção da, dos seus filhos, dos filhos de outras mães e das nossas mulheres. A principal vítima da arma de fogo dentro de casa é a mulher. A principal vítima de arma de fogo no Brasil são os nossos jovens das favelas, especialmente os negros. Então, isto para nós é inconcebível. Esse não é a pauta do Brasil... A pauta do Brasil não é essa. O Brasil precisa de paz. Pergunta para as mulheres, que são a maioria da população brasileira, se ela quer uma arma na mão dos seus companheiros, uma arma é, é, na mão dos, até dos seus filhos, que podem é, ser sujeitos a qualquer tipo de, de situação violenta nas ruas. A pauta do Brasil é outra, Renata. A pauta do Brasil, urgente, é a fome, é a miséria, é, é diminuir a desigualdade social, é dar oportunidade é, para os nossos filhos de ter o mínimo disse situ... eu quero de forma muito clara, deixar o... para vocês assim, muito claro o que me move na política, o que me move na política é a injustiça de saber que eu porque nasci eu, acidentalmente num berço mais favorecido, onde nunca me faltou nada me permite cursar uma faculdade na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fazer um mestrado em São Paulo como fiz e virar senadora da República simplesmente pelo meu endereço simplesmente pela... porque eu tive o o privilégio ou a sorte de nascer uma família que tem condições de me dar tudo. E eu vejo as minhas filhas tendo condições e com a mesma idade filhos de outras mães não tendo nada. Então, essa injustiça num país tão rico como o nosso, nós não estamos falando de uma África. Nós estamos falando de um país rico que tem um povo
0: absolutamente pobre. Um último ponto que eu quero esclarecer, até porque a senhora voltou a dizer aqui com bastante ênfase que a proteção da mulher é... Um objetivo básico da bancada feminina quando pensa essa questão das armas. A senhora, no entanto, votou a favor da posse e do porte na zona rural. Quando a senhora fez isso, a senhora justificou por que votou assim numa entrevista à Globo News em 2019. Nós vamos mostrar um trechinho dessa entrevista agora.
1: Inclusive uma demonstração de boa vontade do Senado, e eu puxei essa fila ontem, em 48 horas nós votamos por lei a posse estendida e porte na zona rural e eu pedi para o Davi, ele pautou, conseguimos reduzir de 25 para 21 anos para aqueles é, trabalhadores da zona rural e mulheres na zona rural poderem ter uma posse de uma arma e se defender porque ficam a, a quilômetros de distância de uma delegacia.
0: Senadora, aqui a senhora tem a oportunidade de esclarecer, afinal, as armas de fogo, elas são uma ameaça a mulheres ou um meio de protegê-las? Elas
1: são uma ameaça, mas não vamos esquecer que na zona rural, e eu sou da zona rural, eu conheço a zona rural, repetindo, eu sou do interior do interior do Brasil, as armas de fogo já existem, já estão nas mãos daqueles proprietários rurais e mesmo dos seus funcionários, que vão trabalhar, ficam o dia inteiro né, com uma, um facão na cinta e com uma arma, não estou dizendo que todos, e deixam as suas mulheres e filhos numa, numa sede a quilômetros repito ali, a quilômetros de distância de uma delegacia. Então essas armas já circulam lá, só que a mulher não tem a proteção. Então a ter a possibilidade de ter a posse, até porque posse de armas já tinham mesmo, mas claro, do porte de armas e a posse de armas nas circunstâncias, na, 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 no, no perímetro. Da rural da propriedade, eu acho extremamente tranquilo e favorável. Eu sou favorável e continuo dizendo que acho que acertei nessa votação. Pensando exatamente na criança e pensando na, nessa mulher que é vítima de violência sexual, que, que não tem condições de, de, de gritar, você não tem muitas vezes um, um, um sinal de internet para poder, de celular, para poder ligar e dizer que estou correndo o perigo. Então, eu acho que no, na zona rural não há essa. Não há essa e as estatísticas também mostram isso, que não é o problema.
0: Senadora, avançando para um outro tema, numa entrevista à revista Veja, em abril, a senhora disse que não se preocupa com a militarização da política e sim com a politização das Forças Armadas. Eu embarco uma pergunta é, nesse seu comentário. Considerado o histórico brasileiro de golpes, de tentativas de tutela dos militares sobre o poder que é civil, sempre importante lembrar, diz a Constituição, a senhora não considera que a militarização da política atingiu níveis preocupantes em si no Brasil? Sim, porque a militarização
1: da política que eu não me, com qual eu não me preocupo é aquela que estabelece o seguinte, você tem técnicos das Forças Armadas que são extremamente necessários para pontos-chave de gestão da parte administrativa. Então, não me preocupo se são 3 mil, 4 mil ou 5 mil cargos. Se eles são eficientes, se eles são necessários, se eles têm expertise Só para ele falar dos trabalho, num, do número de cargos... São cargos,
0: mil, né? Cargos é. civis... Esse número varia um pouco, mas uma coisa a gente sabe... Cargos e funções de natureza civil ocupados por militares, estamos hoje com três vezes o que tínhamos menos de dez anos atrás.
1: Repito, na parte administrativa isso não me preocupa de gestão. Agora, qualquer general, qualquer militar da ativa, para ir para um ministério, ele tem que ir para a reserva. Aí sim, são aí é outra coisa, porque aí você está falando de cargos Políticos. Agora sim me preocupa, independente disso, a militarização das Forças Armadas. Se levar política, política ideológica, política partidária, equivocada por sinal, dentro dos quartéis, não só das Forças Armadas, mas também dos comandos de segurança pública. Não vamos nos esquecer que tentaram tirar o poder do, dos governadores de indicar seus comandantes. Olha a gravidade de onde nós temos. Nós temos um governo que se inflerta com o autoritarismo, se inflerta com. porque não representa, a meu ver, a direita, mas a extrema direita no Brasil, e que tenta, que tenta politizar as Forças Armadas Brasileiras, mas eu confio muito nas Forças Armadas Brasileiras, eu acho que ela está muito amadurecida, ela é responsável e ela está pronta para defender a democracia Sobre brasileira. as Forças
0: Armadas Brasileiras, três institutos ligados a militares lançaram recentemente o que chamaram de um projeto de nação com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Esse documento, além de estar recheado de teorias conspiratórias, é parte como um pressuposto, digamos, é, a continuidade do governo Bolsonaro, é, não menciona programas de transferência de renda de nenhum tipo e propõe o fim da gratuidade do SUS. Eu quero saber se a senhora concorda com essas ideias.
1: Nenhuma. Absolutamente nenhuma. E nem é papel da, da, dessas instituições ficarem apresentando programas, projetos de governos ah, para candidatos.
0: Uma última pergunta sobre o papel, se ou não, das Forças Armadas. Eu quero saber qual é a sua posição a respeito do bullying que o governo vem fazendo com a justiça eleitoral na tentativa de dar aos militares uma espécie de poder paralelo na apuração do resultado eleitoral.
1: Tentativa de fragilizar a democracia. É assim que é, é a nova forma de se é, flertar com o autoritarismo, não dando um golpe no estilo tradicional. Você simplesmente tenta desmoralizar, descredenciar, tirar a credibilidade das instituições que são instituições de defesa da democracia. Acontece isso quando é, cria crises que não existem e agridem ah, o jornalismo brasileiro, a imprensa livre. É, é, faz isso quando também agride é, de forma é, desproporcional a política brasileira, dizendo sou um outsider e eu não sou político e a política tradicional ela não serve para o Brasil e, e acontece nesse exemplo que você deu. Entre outros tantos. Né, é, tenta é, é, fragilizar as instituições democráticas, mas as instituições democráticas deram a, a demonstração cabal. Não só 7 de setembro, todos os últimos... Três anos do governo federal de que estão prontas para servir ao Brasil. Porque tudo passa pela democracia. E é preciso lembrar: né? nós estamos falando aqui num podcast que tem muitos jovens que te ouvem, é verdade. Né, Renata. Então, assim, o que é a democracia? É uma palavra muito distante do, da, da, da memória. Né, desses jovens que não vivenciaram como eu, que aos 15 anos pedi autorização para minha mãe. Eu quero ir para a rua lutar por direta já. Eu tinha 15 anos, 1985, 84, 14 anos. E, e esses jovens não sabem o que é democracia. Acham assim, ah, a democracia é só o direito de liberdade, mas eu não, não me importo tanto com a liberdade desde que as coisas aconteçam. Não é isso. Democracia significa o governo do povo. Soberania popular é o povo, é o cidadão que vai na urna a cada quatro anos e decide o seu destino escolhendo o próximo presidente da república. Como é que você pode ter uma sociedade democrática que quer tirar seu próprio direito de escolher quem vai conduzir os seus destinos. Então, é importante dizer que sem democracia não há nada. Sem democracia não há igualdade de oportunidade. Sem democracia eu não posso exigir uma creche para o meu filho. Eu não posso ir num posto de saúde e depois reclamar e fazer um boletim de, de ocorrência porque alguma coisa aconteceu que não estava certa dentro do estabelecimento público. É isso que é democracia. Por isso que a gente fala tanto de democracia e as pessoas não entendem. Falam assim, Mas eu tô passando fome, eu tô desempregado. Se senhor falando de democracia, é Democracia que pode garantir a você exatamente aquilo que você quer, só que você não sabe que o caminho
0: é esse, que é o único caminho possível. Há pouco, quando falávamos de TSE, resultado eleitoral, a senhora indiretamente estava falando do presidente Bolsonaro, então eu lembro o seguinte: em dezembro passado, a senhora afirmou ao Diário de Notícias, um jornal de Portugal, que Ninguém imaginava que Bolsonaro poderia namorar com o autoritarismo ou ameaçar as instituições. No entanto, eu penso, posições dele pró-ditadura, em defesa de torturadores, de incitamento à desordem, foram claramente manifestadas já na campanha eleitoral eu até entendo o espanto com a proporção que a coisa tomou, mas surpresa a senhora diria, candidata no nível, é, uh, eu me
1: lembro que depois que eu fiz essa, essa entrevista eu já tive, fui questionada a respeito disso eu falo que às vezes uma entrevista não cabe tudo que a gente fala ainda mais quando mulher quando fala e fala muito, então eu faço toda uma explicação e obviamente que a edição precisa cortar e, e, é, e, e é natural que eu faça para que a matéria possa inclusive ser lida na sua interesa e eu deixo muito claro isso ninguém poderia imaginar nós estarmos em pleno no 2022, seja com que o governo fosse, inclusive com o atual presidente, discutindo questões como a, a, o debate a respeito do resultado de uma eleição que sequer aconteceu. Não, eu não imaginava que chegaria nesse porte. Sim, eh, eu, eu entendia e via no, ex, no atual presidente da República alguém que era misógino e é misógino, eh, que discrimina, ah, ah, que, que não valoriza a mulher brasileira, ah, que flerta com as instituições, que ameaça a todo momento, até porque não tem preparo. Aliás, as palavras dele, né? Com, me desculpe, ele mesmo disse: olha, eu não, não tenho jeito para isso. Se não tem jeito para isso, por que candata à reeleição? Então começa por aí. Mas voltando à pergunta, para não desviar dela, ninguém imaginava nessa grandeza. Eu não posso acreditar que as pessoas que elegeram o presidente Bolsonaro acreditavam, acreditariam que ele fosse de tal forma desproporcional nessa briga acirrada com os poderes, com o Poder Judiciário, com o Congresso Nacional, com a imprensa, numa demonstração clara que tem uma pauta da extrema direita de armar as ruas, de discriminar, de fazer vista grossa, de negar acesso à vacina, à vida para as pessoas, ninguém imaginava chegar a essa proporção. Não posso imaginar um povo brasileiro tendo votado como também não posso imaginar e eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro não vai estar no segundo turno dessas
0: eleições. Mas vamos falar de segundo turno ainda, mas candidata, muitas das perguntas que nos chegam têm a ver com saúde pública, com os recursos para a saúde algo que passou a gritar na cara das pessoas por causa da pandemia e já vinha enfrentando muitos problemas, a senhora sabe. O orçamento da saúde para este ano chegou ao Congresso 20% inferior ao que ele era no ano anterior. O Congresso deu uma ajeitada, ele ainda é menor do que foi no ano passado. Eu quero saber como é que a senhora faria para aumentar substancialmente o gasto em saúde. É via derrubada do teto de gastos? Não.
1: É via retomar o orçamento para a mão do presidente da República. É trazer através do Ministério do Planejamento e Orçamento uma nova figura orçamentária. Colocando pobre, as pessoas humildes como prioridade absoluta. Hoje no Brasil não é isso que acontece. Exemplo dos gastos tributários. Reclama-se tanto, nossa, agora mudou um percentual um pouco maior. Gasta-se tanto com transferência de renda é, no Brasil. Como assim? renuncia-se tanta... Tri... Como assim? É um dos últimos na ordem de gastos tributários. O Brasil renuncia a mais de 320 bi. Só, de, só desse, desse gasto. Porque se você incluiu os gastos de créditos, você, você chega a um pouco mais do que isso. E um dos últimos gastos que se tem tributário é justamente com a transferência de renda das pessoas. Então, é colocar... A, a criança, o adolescente e a população mais humilde para dentro do orçamento e dinheiro tem. É remodelar, não precisa aumentar imposto, precisa só re, é, apresentar uma nova engenharia desse orçamento e mandar para o Congresso Nacional. Tanto tem que há um tempo atrás a União era responsável por 50% dos gastos com saúde pública no Brasil e os estados e municípios ficavam com, ficavam com o restante. Hoje não, hoje eu não sei se está 40%, eu não saberia dizer, mas hoje caiu muito. Então, a primeiro ponto é isso, é Trazer, colocar mais recurso federal, colocar mais recurso federal, agora, aplicar bem. A União coordenar o sistema, especialmente, não só da prevenção e da atenção básica, mas das cirurgias eletivas, do tratamento de câncer, do tratamento de diabetes, das cirurgias que estão hoje na fila, e a primeira medida que nós vamos fazer ao assumir a presidência da República é zerar essa fila que ficou estacionada por conta da pandemia. Eu quero Dois lhe fazer, anos de atraso... Eu quero lhe
0: fazer uma pergunta específica sobre o teto de gastos que eu mencionei na anterior. Por quê? O presidente Jair Bolsonaro já chutou o balde do teto para ele há muito tempo, a gente sabe. O ex-presidente Lula é contra a manutenção do teto. O candidato, o pré-candidato Ciro Gomes, que esteve aqui também... A senhora está sobrando mais ou menos sozinha na defesa da manutenção do teto de gastos tal como ele existe hoje e eu insisto em saber a sua opinião, é muito importante para mim porque isso virou um debate muito sério entre os especialistas e há muita gente séria dizendo que não há como manter o teto é, no modelo em que ele tem hoje em dia. Vou trazer aqui para a nossa conversa a opinião manifestada pelo economista Fábio Jambiage, que Todo mundo sabe, é tudo menos um desrespeitador das regras fiscais e ele diz o seguinte, não é preciso ser um as para perceber que uma política que levou a despesa discricionária a preços de 2021 a cair de 186 bilhões de reais em 2016 para 124 bi em 2021 não pode ser mantida indefinidamente. A senhora defende o teto, ele tem que ficar, Qual, o que a senhora pensa sobre isso?
1: Primeiro que ele realmente não pode ficar indefinidamente, ele é, ele é um meio para se alcançar um fim. A responsabilidade fiscal ela só existe para alcançar um fim que é a responsabilidade social. Você não faz social, educação, saúde, segurança pública, habitação, casa para as pessoas se você não tiver dinheiro. E se você não for... É econômico e cuidar de forma eficiente e transparente do dinheiro que não é seu, que é das pessoas. E por que, que eu defendo o teto de gasto, ainda que com uma nova roupagem, ainda com regras flexíveis para não dar um shutdown e você não parar a máquina pública? Porque foi a única âncora que, fiscou, que ficou. Se você não mostra que você tem responsabilidade com dinheiro público, se você continua fazendo graça com esse dinheiro que é do povo, de forma secreta, colocando só só no único ano, 16 bilhões do dinheiro público na mão de deputados e senadores para mandar para os seus currais eleitorais para ganhar a eleição. Um dinheiro que nem eu como senadora sei para onde vai de que jeito que vai. Não sei se está vendo o superfaturamento ou não. Você dá margem a toda sorte de denúncias que estão aí para serem descobertas. Tratoraço. Ônibus aço, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? É ônibus superfaturados, tratores superfaturados e dinheiro sendo jogado né, pela janela, é, enquanto está faltando tanto para zerar a fila. Do, do Bolsa Família, que está hoje em dois... Você mesma começou falando no podcast... 2,8 milhões de dois famílias. Milhões demanda reprimida, famílias. segundo a Confederação Nacional dos então, Municípios. Então, ele é a única âncora que sobra. E sobra para quê? É importante também lembrar, não é que sobra para você economizar e gastar bem. Vamos lá, por que, que o teto de gastos, é, hoje ele é demonizado? Porque nós não fizemos dever de casa. O teto de gasto que valeria é, por 20 anos, ele, vinha, ele tinha que vir com a reforma administrativa, que o Brasil gasta muito e gasta mal, então vira uma reforma administrativa de enxugar a máquina pública, não com o fim da estabilidade, que isso é, é um absurdo, não é esse o problema do Brasil, né? mas enxugar a máquina pública envolvendo a questão de super salários, de cortar gastos desnecessários e a reforma tributária, que valeria, sem aumentar imposto no Brasil, re, numa justiça tributária harmonizando para arrecadar mais. Esse é o teto de gastos que eu acredito que você pode, repito, colocar uma nova roupagem, aceitar certas regras. Mas se você... Eu deixo uma pergunta aqui, muito, muito simples, Renata, em relação a isso. Se não fosse o teto de gastos no Brasil, quanto seria o orçamento secreto Nós brasileiro? vamos falar de
0: orçamento secreto e agora eu lhe faço um pedido. Nós temos menos de meia uhum. hora de entrevista, tenho vários assuntos sobre quais, os quais quero ouvi-la. Se a gente pudesse ser um pouco mais breve agora, a gente consegue vencer tudo. Aborto, candidata, a senhora sabe, há três tipos de situação em que o aborto é permitido por lei, risco de vida para a mãe estupro, anencefalia do teto a senhora já disse ser contra ampliar o leque de possibilidades a minha questão para a senhora é reversa, digamos assim o Ministério da Saúde lançou há poucos dias um guia no qual define todo aborto como crime que só não seria passível de punição, abre aspas quando comprovadas situações de excludente de ilicitude e após a investigação policial a senhora como operadora do direito, Isso como é formada na área,
1: essa cartilha respeita a lei? Não, é inconstitucional, não vale nada.
0: Entendi. Então vamos para a CPI da pandemia, na qual a senhora teve um papel de destaque. CPI que pediu indiciamento de mais de 70 pessoas, entre elas o presidente da república, o ex-ministro da saúde, o coronel Elcio Franco, que cuidava lá de vacina e tal, até agora, nós estamos conversando em junho, zero consequência e um cheiro de pizza também. Há poucos dias, a Procuradoria-Geral da República defendeu que o Supremo arquive um procedimento para investigar o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, envolvido no caso da compra da vacina da Covaxin. Eu quero saber que a avaliação a senhora faz do trabalho da Procuradoria-Geral da República pós-CPI.
1: De nota de 0 a 10? Sim. Não da Procuradoria, mas do Procurador, 0 foi uma das razões porque eu não o reconduzi. Eu não votei no Augusto Aras, ele sabe disso. Fiz a indelicadeza até de não recebê-lo nem no meu gabinete. É, e lamento muito por uma instituição tão séria quanto o Ministério Público. Meu pai começou a vida como promotor de justiça. Uma das razões porque acho que a escolha do procurador-geral tem que estar na lista. E o presidente da República tem tantos poderes. Eu não preciso tirar alguém da cartola que não esteja na lista. Eu não precisa ser o primeiro. Às vezes o primeiro você analisa e fala... Né? mas foi votado, está entre os três, dentro de milhares de procuradores no Brasil, escolha um dos três, mas escolha com a seriedade, porque um dos três ali vai ter condições de representar bem e honrar o papel de órgão de fiscalização, controle, de investigação, que é o do Ministério Público.
0: Cheguei então ao orçamento secreto, todo mundo já entendeu que é um tema ao qual a senhora dá grande importância. O MDB foi até onde se pode investigar, porque tudo é muito opaco nessa matéria, o sexto partido mais agraciado com recursos do orçamento secreto, o seu colega de bancada, senador Fernando Bezerra Coelho, surge ali nas primeiras posições de beneficiados. A senhora já chamou o orçamento secreto de versão piorada do Mensalão. O que a senhora tem a dizer sobre a adesão do seu partido a ele? É,
1: o Mensalão 2.2, é a nova versão, é a nova forma de comprar consciências é, de parlamentares, não que todos que tenham recebido, é, o re receberam com segundas intenções, longe disso. É eu faço sempre a defesa intransigente da boa política e que não faltam, são bons políticos no Congresso Nacional. É que, lamentavelmente, não pode ser diferente, o que estampa os jornais são os, os políticos que cometem crimes. É, eu posso falar, eu não posso falar... Por a ou por B, eu posso falar por mim. Né? Eu enfrentei uma candidatura à presidência do Senado, a primeira mulher em 198 anos de história, sabendo que tinha um orçamento secreto do outro lado, né? negociando emendas para que pudesse eleger um candidato que representasse o, o, o que pudesse ser da, da, da cozinha do Congresso, na, do, desculpa, da Casa Civil ou do, ou do Governo. E fui com muita coragem, sabendo que ia perder, por duas razões. Me permita que a gente não falou sobre mulher, mas para mim isso é muito caro, né? eu faço política há 20 anos, eu tive muitas primeiras vezes na minha vida, isso não me dá nenhum, não dá nenhum motivo de orgulho, ao contrário, fui a primeira mulher prefeita da minha cidade, reeleita prefeita, fui a primeira mulher vice-governadora, a primeira mulher presidente da comissão de combate à violência contra a mulher do Congresso Nacional, quando cheguei em 2015 e nós criamos, a primeira mulher a presidir a comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a CCJ, a primeira mulher líder da bancada feminina e a primeira mulher presidente candidata à presidência do Congresso Nacional. Eu enfrentei esse orçamento secreto e, é obviamente, que, que não podia. Ele também é uma forma de ferir a democracia, porque ele tira a oportunidade dos novos jovens, trabalhadores, servidores, enfim, pessoas que querem entrar na vida pública, de competir em pé de igualdade. Como ele vai competir em pé de igualdade virar um deputado federal ou um senador, se aquele senador, aquele deputado federal né, despejou dinheiro nos municípios, fazendo obras e tudo mais. Então, é uma é uma concorrência desleal e desleal mesmo dentro do próprio Congresso Nacional, que você mesmo
0: mencionou, uns ganham muito, outros ganham pouco, sem nenhuma transparência. Deixa eu aproveitar que eu falei, eu mesma falei do MDB, para perguntar se a senhora se sente segura quanto à formalização da sua candidatura em convenção no final de julho, a senhora sente tranquilidade de que o MDB irá até o fim com a senhora? Eu tenho absoluta
1: certeza que sim, e vou dizer de forma muito rápida porque, né? é, Renata, houve primeiro, primeiro que eu fui chamada, né? eu não me convoquei, pelas bases, o MDB que nos chamou é o MDB dos núcleos, MDB Mulher, MDB Afro, MDB Diversidade, MDB Jovem, MDB Trabalhista, MDB Socioambiental. É, junto com muitos candidatos, muitos prefeitos, vice-prefeitos, o partido é o maior partido do Brasil, mas é um partido que tem responsabilidade. Houve uma primeira reunião da executiva, eles me chamaram, eu aceitei o convite, é uma honra para mim, como não ter uma mulher nesse momento de crise de dor, onde nós falamos e falamos com a alma do sentimento de mãe para falar do Brasil que nós mulheres queremos para os nossos filhos e para os nossos companheiros. Então, houve uma segunda reunião, e essa que é a mais importante, houve uma terceira, quando cidadania através dessa figura ilustre, iluminada que apareceu na minha vida, Roberto Freire, que tem sido um grande conselheiro e o PSDB, através da competência desse jovem Bruno Araújo através das executivas, aclamaram e disseram o seguinte, olha, nós abrimos mão de candidatura e vamos apoiar o nome da candidata, da pré-candidata do MDB a partir daí, nós fizemos uma terceira reunião de executiva, onde 90% se declarou favorável veja agora, eu não sou candidata pelo MDB eu me apresento como, como pré-candidata de três partidos, o MD o MDB tem história, o MDB tem responsabilidade. Ele não vai tirar uma candidatura depois de já ter feito exatamente esse compromisso. Então, assim, já estamos em pré-campanha, a semana já começa andando pelo Nordeste, vou, vou Brasil adentro falar com as pessoas pedindo licença, à Renata, para entrar na Casa das Pessoas para poder me apresentar.
0: No início deste mês, a sua assessoria divulgou uma foto de uma reunião no Senado em que representantes de diversos partidos selavam o apoio à sua pré-candidatura. Eu vou mostrar essa imagem agora no telão ao seu lado e para quem nos acompanha em áudio, vou descrever também. Na sala estão homens acomodados em sofás, entre eles o presidente do Cidadania, que a senhora acaba de mencionar, Roberto Freire, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, o deputado Baleia Rossi, que comanda o MDB, e ainda os senadores tucanos, Isalci Lucas e Tasso Gereissati, este cotado para ser seu vice. A única mulher em cena, e de forma remota ainda no telão, é a senhora. Candidata, o que essa imagem diz sobre a profunda desigualdade de gênero que persiste na política brasileira, qual é o papel das mulheres na construção da sua candidatura.
1: Bom, primeiro só justificar que eu tava no telão, porque eu tava com suspeita confirmada no dia seguinte, eu tinha ido no laboratório, que eu tava pela primeira vez com Covid, né? Não eu peguei sim. as outras e peguei. Então, por isso eu fui chamada para ir ao final. Ela tem, ela tem dois lados e é preciso reconhecer. Esta é a cara da política brasileira. É por isso que há 20 anos eu estimulo mulheres, eu acompanhei toda a história, conheço toda a história dessa luta, porque eu faço parte dela. Né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Na política, eu como dona de casa, se ela quiser ser mãe, não tem missão maior, né? é um direito, um privilégio ser só mãe, se ela quiser, mas se ela quiser ir para o mercado de trabalho, ela tem que ir mas ela tem que ter o direito a ganhar igual salário porque a mulher com a mesma profissão com o mesmo currículo, com a mesma capacidade ganha 25% menos até ou se for negra até 40% então o lugar de mulher é onde ela quiser e nós precisamos de mais mulheres na política aquela fotografia é a cara da política brasileira nós somos um dos últimos países do mundo em representação feminina na política nós temos apenas 15% de mulheres na política e não é porque mulher não se interessa por, mulher, por, por política, ou não é porque mulher não vota em mulher. Numa única eleição, que foi essa, há quatro anos atrás, em que valeu pela primeira vez a regra de igualdade de fundo partidária eleitoral de tempo de rádio e televisão, aumentou em 45% o número de deputadas federais. Olha que coisa interessante. 55, acho que para 76 mulheres. Então, essa fotografia é a cara da, da política brasileira. Mas vamos falar de coisas boas? Eu tenho, uma pergunta, eu tenho uma
0: pergunta que eu acho que a senhora vai gostar é. de falar a respeito, porque tem a ver com essa espécie desse aprendizado que a senhora está demonstrando sobre ser mulher e ser política no Brasil. Eu acho que muitos dos que nos acompanham lembram daquele episódio na CPI em que a senhora foi chamada de descontrolada por um ministro é, do governo Bolsonaro e que não estava querendo responder às coisas que a senhora estava perguntando. O que, que episódios como esse... É, lhe ensinaram, de que maneira eles moldaram a sua maneira de fazer política.
1: Se me permitir, Renato, eu acho que é só complementando e já entrando na sua, na sua, na sua pergunta atual, porque aquela foto também ela é histórica. Porque apesar de ter, lamentavelmente, só homens brancos, essa é uma outra face muito negativa da política. Não há negros na política brasileira, e essa não é a cara do Brasil. É, nós não podemos esquecer que estavam todos ali em torno de uma mulher. Pela primeira vez, eles escolheram uma mulher para chefiar, né, para liderar essa grande missão que é uma missão de todos nós sendo Centro Democrático. Então, me permito só fazer essa... Porque eu acho que eu preciso Sim. fazer justiça ao meu presidente, o presidente Balé Rossi, que é uma das pessoas, os um dos jovens mais promissores da política brasileira. E, assim, tenho por ele um carinho por isso, porque ele é altruísta, é, ele, ele, ele não mede esforços para colocar, inserir a mulher na política, a ponto de ser o primeiro partido a fazer um acordo com o TSE, de colocar 30% de mulheres nos diretórios. E aí vai, 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 faz toda a diferença. Mulher nos diretórios escolhendo mulheres competitivas para serem vereadoras, deputadas, senadoras. Me desculpe, mas essa é a pauta da minha vida, por isso que eu estou sendo assim, muito, muito assim, extensa ah, nas respostas. Agora, voltando a essa questão da violência. É, não há maior agressão do que a violência política contra, contra a mulher. A violência de um modo geral, a violência sexual, e é lamentável a gente dizer que o Brasil é muito violento com as suas mulheres, né? que uma em cada três mulheres sofreu, sofre ou sofrerá algum tipo de violência na sua vida. E o que é mais grave, porque ninguém quer ver, todo mundo quer olhar para o lado, nós temos que assumir isso. A maioria dos casos, eu não sei se é 60%, mas é a maioria dos casos de violência doméstica não acontece com mulheres dentro de casa, não é com mulheres, é com crianças até 12 anos de idade. Então, esse é um ponto que precisa ser dito. Agora, vamos à violência política. Ela é uma forma, ainda que velada, de afastar a mulher. Aqui, não entra que não. Não entra que não, porque aqui o negócio é outro. Porque, assim, se a mulher fala manso, ela é considerada frágil. Ela é fraca para a política. Se ela mostra força, se ela se impõe, se ela impõe as suas ideias, né, ela é uma pessoa que quer ser professora. E quando ela fala alto, ela é descontrolada, ela é histérica. A história mostra, na cultura da história da humanidade, que a forma de você agredir a mulher que quer ocupar espaço é você chamá-la de histérica, que é um pouco o antigo momento que chamava de bruxa, né? Aquela bruxa que fazia que... As pessoas curavam com medicina, mas ela era uma bolsa que precisava ser queimada em fogueira. Então é isso, o que mostra, mostra o seguinte, é uma frase de Simone de Beauvoir, eu sei que nós estamos indo para os últimos minutos, a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher com as adversidades da vida. Ela se torna mulher quando ela começa a receber nãos, quando ela é discriminada, e ela tem que criar coragem. Eu era uma pessoa extremamente tímida, eu nunca me imaginei estar na vida pública, embora apaixonada pela política, e a primeira vez que, eu, que, que cometeram esse tipo de violência política contra mim, eu fui no banheiro chorar. Eu fui chorar no banheiro. A segunda vez, eu não chorei, eu segurei, mas eu não soube reagir à altura, eu titubeei, eu gaguejei eu não... a terceira vez eu estava armada estava pronta, comigo não eu represento uma legião de mulheres anônimas que não podem estar no meu lugar, então eu me empoderei porque eu sei que por trás disso eu sei da responsabilidade que tenho e essa responsabilidade me faz e é, exige de mim né, muito mais esforço. Eu tirar competência de onde eu não tenho, estudar mais do que outro, né, estar preparada para os desafios. É isso que a, as, essas experiências me trazem.
0: Senadora, só lembrando para quem não sabe, Simone de Bois, sua chará porque seu pai escolheu esse é, nome foi. em homenagem a ela. Agora nós vamos fazer, um pequeno, Pô, é. nós vamos fazer um pequeno milagre aqui. Tá, bom. Eu quero lhe fazer quatro perguntas e nós temos dez de minutos, tá? Um não minuto treinar. Cada. Tipo, o horário eleitoral. Um Eleitoral, vamos, vamos lá. lá, tá? Ainda a propósito da questão feminina, a senhora disse numa, o seu, a gente precisa lembrar aqui, seu marido é pecuarista, mas entrou na política também, deputado estadual, está como secretário de governo lá em Mato Grosso do Sul, mas a senhora disse numa entrevista à Marie Claire que não tem problema, não tem conflito, porque na sua casa Todo mundo sabe, o projeto político prioritário é o seu. Explica rapidamente como é isso, que eu tenho certeza que tem muita gente querendo ouvir.
1: Pois é, Renata, que coisa boa, né? A gente ter companheiros que são feministas, que têm alma feminina. É o caso do meu marido. Eu entrei primeiro na vida pública e depois ele, ele é um ser político por natureza. Ele ama a política e tanto é verdade, eu dou um exemplo muito simples e aí vocês vão entender uh, ele simplesmente parou na vida pública ele continua secretário e portanto ele não pode ser candidato porque a lei o impede, ele falou eu vou continuar secretário de estado porque o projeto político é o seu você tem uma missão pelo país como pré-candidato à presidência da república, então eu estou encerrando a minha vida pública e vou te ajudar né, daquilo que posso, é isso né? as mulheres precisam ter ao lado nós não somos nada sem os nossos companheiros né? nós precisamos desse apoio da família e graças a Deus eu tenho.
0: Golpe Candidata, o presidente Bolsonaro tem dado reiterados sinais de que ele não pretende aceitar uma eventual derrota. E a senhora disse recentemente que está pronta a defender o resultado das urnas. E eu lhe pergunto pronta, mesmo se o resultado das urnas não for favorável à senhora ou ao campo político que a senhora representa? Claro, isso é democracia. Eu tenho convicção que eu vou
1: estar no segundo turno. Nós estamos nos preparando nessa caminhada da esperança para rodar o país. Está muito claro que nós temos os dois mais rejeitados despontando nas pesquisas e que há uma franja de cada lado, que um está... Não, não é possível um Brasil de tanta complexidade e de tantos problemas, e de tantos retrocessos, ter que escolher o menos pior. Eu vou votar num porque eu não quero o outro. E essa franja está muito claro. Além dos 17% que não querem nenhum nem outro, há uma franja de pelo menos de 20% dentro de cada lado. As pesquisas variam um pouco. É em cima disso que eu tenho convicção de que estaremos no segundo turno. Mas se porventura chegar no segundo turno e perder as eleições, eu seria a primeira a declarar, porque isso é democracia. E da mesma forma, eu estou pronta desde agora desde agora, de fazer uma, uma campanha propositiva pacificadora, de paz, sem ataques pessoais, falando dos problemas e dos programas de como resolver o, os problemas reais da vida
0: das pessoas. Só colocando um pouco de contexto para lembrar quem, para quem nos acompanha, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, de fato, têm as rejeições mais elevadas, eles são também claro, os candidatos mais conhecidos e são rejeições hoje bem diferentes, a do presidente Bolsonaro na casa dos 55%, a do ex-presidente Lula na casa dos 33%. Mas a senhora responde e a terceira pergunta que eu quero fazer aqui não é minha, é do que de César ele diz que admira a senhora embora faça restrições ao MDB e quer saber se a senhora eleita assumiria o compromisso de acabar com a reeleição, eventualmente aumentando o mandato para cinco anos Perfe Adel Adelk
1: Adelk, é exatamente o que eu penso Adelk uh... A reeleição uh, foi um erro no Brasil, nós não imaginávamos que fosse, e ela só serve para que no final dos seus governos, no último ano, e foram todos todos que passaram fizeram isso, sejam capazes de fazer qualquer coisa ainda que quebrar o Brasil ou quebrar estatais. Foi assim com Lula, com Petrolão, com Mensalão antes, depois com Petrolão, foi assim com Dilma, em relação ao setor energético, segurando o preço para poder não subir a inflação, o preço de energia e a inflação e, consequentemente, poder ganhar as eleições e está sendo agora com o presidente Bolsonaro, que está fazendo todas as medidas eleitoreiras das mais radicais, intervindo de novo na Petrobras. Nesse aspecto, são dois Lados da mesma moeda. Só se resolve de uma forma. Fim da reeleição com cinco anos de mandato. E eu já assinei a PEC nesse sentido agora. Já pré-candidata, assinei a PEC, salvo engano, do senador Cajuru, com fim da reeleição. Mas é preciso fazer um parênteses. Os cinco anos não valeria para este presidente. Não pode. Né, como, como constitucionalista que sou, ficaríamos quatro anos e o próximo presidente teria direito a uma única eleição de cinco anos. Esse é o caminho certo, até porque aí não faz sombra com outros partidos e a gente consegue fazer o dever de casa, que é votar a reforma tributária. Reforma tributária que hoje tributa o consumo e faz com que preço da cesta básica que uma senadora da República paga, seja o mesmo de um, de um desempregado. É totalmente injusto, é uma reforma tributária que é
0: a mãe de todas as reformas e urgente para o Brasil. Candidata, nós estamos indo tão bem na nossa meta fiscal da, de tempo da reta final, que se a senhora for bem breve dá para a gente colocar também mais uma pergunta de quem nos acompanha, o Reginaldo Penteado, isso antes da minha última, então precisa ser ah, então realmente tá bem breve. O Reginaldo Penteado Júnior quer saber qual é a sua proposta para a cadeia produtiva da cultura, afinal, lembra ele, nós somos trabalhadores, nós também pagamos imposto. Muito brevemente, por favor, uma palavra para ele. Recriar o Ministério da Cultura, recriar o Ministério da Cultura, com um
1: orçamento que não pode ser contingenciado, é prioritário que algumas pastas não possam, por lei, ou se tiver que colocar na Constituição, receber cortes. Cultura é educação, então educação e cultura, tá no, nessa ponto, está na mesma hierarquia, não se contingencia, colocou o, sabe, o dinheiro lá, não pode tirar, porque cultura é vida, cultura é arte, cultura é história, nós não podemos viver sem cultura, é a mesma coisa de falar para o cidadão, até para que ele saiba e seja bem informado da sua história, né? um povo sem cultura, sem história, sem memória, é um, é um povo que está fadado a ser mal governado, é um povo que está fadado a ir para as urnas e não está preparado para votar. Da mesma forma que um povo sem, sem a educação formal, né? sem poder estar ali no banco de uma universidade, num curso profissionalizante, no ensino médio. É preciso colocar a educação, e aí no lato senso falando, engloba a cultura, a educação como a pauta nacional prioritária de Estado. Estado não é de governo. Como professora que sou, dei aula 12 anos de direito público, essa é a verdadeira missão. É isso que vai conseguir com que a gente alcance o maior objetivo, erradicar a miséria.
0: Eu puxo, então, como minha última pergunta, o fio daquele momento em que a senhora diz que respeitará e defenderá o resultado das urnas, seja ele qual for. Data hoje, com as pesquisas de hoje, existe uma possibilidade bastante concreta de em havendo segundo turno, ele ser disputado entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Nesse cenário, o que a senhora fará? Eu vou votar em mim mesma, eu tenho certeza que nós temos condições de estar no segundo turno, Renata. É dura essa vida do entrevistador, a gente vai para o candidato, a gente tenta fazer essa pergunta, é importante, mas os candidatos não Você gostam me, me dessa permite? pergunta. Você estados Diga.
1: brasileiros, e não são poucos, grandes estados brasileiros, têm recente exemplo de candidatos que começaram com 1% na pesquisa. Eu sou a mais desconhecida e a é que tem menos rejeição. Sou a única pré-candidata mulher. Tenho condições de mostrar para as mulheres, olhando nos só, olhos Só das lembrando, pessoas,
0: temos Vera Lúcia do PSTU e Sofia é, Manzana não, do, PTB, é do PCB. Perdão. Que tem
1: esse espaço, por conta das regras, inclusive, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, de estar nos grandes debates. Né? Elas são mais do que bem-vindas. Eu quero parabenizá-las pela coragem, porque eu sei... Com, porque sofro na pele que não é fácil ser pré-candidato, da mais de partidos tão pequenos. Minha. É total, assim, não só solidariedade por tudo que eu sei que passarão como eu vou passar, por ser candidata, mas também que elas continuem e tenham a coragem de persistir. Mas estou dizendo, a única que vou ter esse espaço, pelo menos no primeiro momento, enquanto os demais não chegarem e não pontuarem mais, a estar em debates falando do Brasil que nós mulheres queremos. Então, diante dessa realidade, menos, menos conhecida, menor rejeição, tendo dois extremamente rejeitados, faltando mais de 100 dias, Renata, essa é uma eleição tão atípica que ela está silenciosa. A mulher ainda não decidiu o seu voto, porque ela é a mais sensível, ela é a que, a que mais está sofrendo com o orçamento apertado, ela é a que menos tem dinheiro para colocar comida na mesa, ela é a que mais sofre pela dor de seu filho que está passando fome, pelo jovem que está desalentado que não sabe o que fazer da vida. Então, nesse aspecto, eu tenho muita certeza, eu tenho convicção de que o processo eleitoral começa agora. E é por isso que nós vamos começar o Brasil na nossa caminhada da esperança. Eu, se me permitir, uma única frase, que é o sentimento que eu tenho, né, é, de, do que eu que acredito que é o que o Brasil precisa. O Brasil precisa de amor, o Brasil precisa de coragem, e o Brasil precisa de reconstrução. É preciso reconstruir o Brasil
0: com amor e com coragem. Uma única insistência, eu entendo que a senhora tenha convicção, mas se a senhora não estiver no segundo turno, a senhora me diria o que vai fazer? Eu posso
1: dizer o que eu não vou fazer. Eu não estarei assistindo uh, na sala na frente de uma televisão, eu vou estar num palanque eleitoral defendendo a democracia e defendendo a, a, a a, as propostas de país que possam efetivamente tirar o, o país dessa vergonhosa é, estatística de ser um dos países mais desiguais do
0: mundo. Candidata, muito obrigada pela sua participação, pela nossa conversa tão esclarecedora. Termina aqui a segunda entrevista da série especial do G1 com pré-candidatos à presidência, nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem o eleitor. No dia 11 de julho, uma segunda-feira também, eu receberei André Janones, do Avante. A íntegra das conversas com Simone Tebet e com Ciro Gomes, que esteve aqui no dia 13 de junho, estarão disponíveis no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Por fim, hora de agradecer a equipe dedicadíssima que trabalha comigo nesse projeto. A coordenação executiva da série é de Mônica Mariotti e Ricardo Galo. A coordenação de conteúdo é de Isabel Seta, que trabalhou na pesquisa, tendo ao lado Arthur Stabile, Rodrigo Ortega, Vitor Paz e Lorena Lara. A finalização é de Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Etos Kleiter. Na coordenação de vídeo, Mariana Mendicelli e na direção de imagem, como Vócio. A editora-chefe do G1 é Cláudia Croitor e o diretor, Renato Franzini. Na direção de jornalismo da Globo, Ricardo Vilela. Diretor responsável, Alicâmbio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.